0: Sementara itu
1: pemirsa meski masuk dalam zona merah, sejumlah masjid di kota Banda Aceh tetap melaksanakan Salat Jumat berjamaah seperti biasa. Pelaksanaan Salat Jumat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan. Berikut kita simak informasi selengkapnya dari Shela Aditya di Banda Aceh. Siang ini Salat Jumat di Masjid Raya Batur Rahman dan mayoritas masjid-masjid lainnya yang ada di Banda Aceh masih tetap dilaksanakan seperti biasanya, digelar secara berjamaah meskipun saat ini Banda Aceh masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19. Salat Jumat di Masjid Raya Batur Rahman tadi dimulai sekitar pukul 12.43 lebih 43 waktu Indonesia Barat dan untuk hari ini bertepatan dengan 7 Zulkodah 1442 Hijriah. Salat Jumat di Masjid Raya Batur Rahman ini tadi diimami oleh Tengku Haji Syafruddin Miga dan kemudian setelah sholat Jumat selesai ini dilanjutkan dengan khutbah yaitu dari Ustadz Haji Abdardzim sholat tadi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dimana tadi uh, antar jamaah dalam safnya ini diberi jarak 1 meter, kemudian seluruh jamaah juga diwajibkan mengenakan masker dan juga dianjurkan untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu di fasilitas-fasilitas cuci tangan yang tersedia di lingkungan Masjid Raya Baituraman Bandai Aceh. Memang meski saat ini Banda Aceh eh, dikatakan zona merah penyebaran COVID-19, namun secara khusus tidak ada yang berbeda dalam pelaksanaan kegiatan ibadah, masih dilakukan seperti biasa. tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dan meski Menteri Agama Republik Indonesia sudah mengeluarkan edaran terkait penghentian sementara kegiatan sosial keagamaan, namun di masjid-masjid ini masih dilaksanakan seperti biasa. Seperti di Mesjid Raya Baturaman ini, misalnya kegiatan pengajian ini masih dilakukan seperti biasa, pengajian anak-anak dilakukan usai sholat asar, namun jumlah anak yang mengikuti pengajian ini sangat dibatasi dan tentunya juga dengan menerapkan protokol kesehatan.
2: Sejalan dengan peningkatan kasus COVID-19 di Bandung, pemerintah kota Bandung mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Sejumlah ruas jalan di kota Bandung ditutup baik siang maupun malam hari. Penutupan dilakukan guna membatasi pergerakan warga serta meminimalisir warga luar kota Bandung untuk datang ke Bandung. Ruas jalan yang akan ditutup mulai dari perbatasan kota Bandung, jalan menuju pusat kota hingga jalan yang ada di pusat kota Bandung. Mulai hari Jumat tanggal 18 Juni hingga hari Minggu tanggal 20 Juni akan dilakukan penutupan jalan pada pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat, yaitu di Ring 1 dan Ring 2. Sementara untuk malam hari diberlakukan penutupan Ring 1, 2, 3 mulai pukul 18 hingga 5 pagi waktu Indonesia Barat, yakni mulai Kamis tanggal 17 Juni 2021 sampai 14. Setiap malam akan dilakukan penutupan uh, sampai Ring 3. Kemudian... pada hari Jumat Sabtu Minggu pukul 14.00
3: akan dilakukan penutupan jalan sampai jam 16.00. Jadi jam 2 sampai jam 4 sore, kemudian jam 6 sorenya kita lakukan penutupan lagi. Itu tadi dalam
4: rangka untuk menekan mobilitas masyarakat karena semuanya sudah dilakukan penutupan-penutupan artinya RTW artinya masyarakat tidak bisa melakukan uh,
2: Sementara itu pemirsa akibat ledakan kasus COVID-19 di kawasan Bandung Raya 4 pos penyekatan didirikan di 4 titik Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi 4 titik penyekatan diakses masuk ke Bandung Raya antara lain di 2 titik di Kabupaten Bandung yakni di Tol Soreang Pasir Koja atau Soroja dan Cilenyi Kemudian di Kota Cimahi didirikan 1 pos penyekatan di pintu Tol Baros Sementara pos penyekatan untuk wilayah Kabupaten Bandung Barat didirikan di gerbang tol pada larang. Warga dari luar Bandung Raya wajib menunjukkan surat tugas dan keterangan bebas COVID-19 berdasarkan hasil rapid tes antigen. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, warga yang datang dari luar Kabupaten Bandung akan diminta untuk membetar balik kendaraannya. Namun hingga siang hari ini, tampak penyekatan belum dimulai. Terpantau saat keluar pintu tol Soroja pos pemantauan telah tersedia, namun belum ada petugas yang berpikir.
5: Dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri, Rabu kemarin DPR meminta Kapolri mengkaji ulang jalur sepeda permanen yang ada di Jalan Sudirman Tambrin, Jakarta.
4: Sayang disayang bahwa ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu hanya 2 jam. 22 jam dipakai pengguna lain. Jangan sampai jalur permanen, nanti semua pelaku motor hobi motor minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan super uh, Superbike. Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bila mana ada resiko, ditanggung masing-masing.
5: Kapolri pun menyetujui rencana pembongkaran jalur sepeda permanen, guna berkoordinasi dengan Pemprov DKI untuk mencari formula yang pas, penggunaan jalan raya untuk bersepeda di Ibu Kota.
3: Jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk... masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja kami akan studi banding di negara dekat kita sehingga kemudian pengaturan rute sepeda sepeda yang digunakan untuk bekerja ataupun berolahraga terkait dengan jamnya kemudian dan pengaturan luas wilayahnya, daerah mana saja, ini akan kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah DKI. Jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada, jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna atau moda-moda. Yang lain yang memanfaatkan jalur tersebut.
5: Setidaknya sudah ada 11 km jalur sepeda permanen di sepanjang jalan Sudirman Tamrin yang menelan biaya Rp28 miliar. Rp800 juta diantaranya digunakan untuk pembangunan Tugu. Rencana pembongkaran jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin ini dikritik pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.
3: Harap Kapolri tidak melakukan pembongkaran. Karena yang diminta anggota RIBRI di itu hanya untuk kelompok mereka yang biasa menggunakan road bike. Mereka menggunakan road bike kencang gitu ya. Nanti itu difoto dikirim ke WA grup sudah hitam sekian jauh kecepatan sekian jadi hebat. Bukan itu jalur sepeda dibangun untuk apa? Jalur sepeda dibangun sekali lagi untuk transportasi orang yang kan kita mendorong supaya orang tidak menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi pakailah kendaraan umum yang disambung yang sepeda itu adalah non motoris. Vehicles yang ada di Undang-Undang 22.
5: Selain itu, rencana pembongkaran jalur sepeda disebut berpotensi melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
2: Sebanyak 17 tenaga kesehatan di rumah sakit Elisabeth Purwokerto terkonfirmasi positif COVID-19. Akibatnya layanan instalasi gawat darurat terpaksa ditutup sepekan untuk dilakukan sterilisasi. Para tenaga kesehatan yang bertugas di bagian instalasi gawat darurat ini terkonfirmasi positif COVID-19 setelah hasil uji swab PCR keluar. Akibat kejadian ini, layanan IGD di rumah sakit ini ditutup untuk se selama sepekan sambil pihak rumah sakit melakukan sterilisasi di seluruh ruangan. Meski demikian, layanan rawat jalan tetap bisa terlayani dengan cara pelayanan drive-thru. Direktur rumah sakit Elisabeth Purwokerto, Siswanto Budi Wiyoto mengatakan para nakes yang terpapar COVID-19 dalam kondisi sehat dan tanpa gejala. Sebelumnya mereka bertugas di bagian IGD dan saat itu seluruh area bangsal penuh dengan pasien. Rumah Sakit Elisabeth Purwokerto sendiri telah menyiapkan 15 kabar isolasi bagi pasien COVID-19 namun saat ini seluruhnya telah penuh. Sementara itu, Pemirsa Dinas Kesehatan Polewali Mandar Sulawesi Barat terus mengecarkan pelaksanaan vaksinasi dengan cara jemput bola dari desa ke desa. Cara ini dilakukan untuk meraih capaian target vaksinasi di daerah ini. Tim vaksinator dari Puskesmas Polewali Pandar Sulawesi Barat melakukan jemput bola dengan cara mendatangi setiap desa yang berada di wilayah kerjanya. Salah satu desa yang disasar adalah desa Kuajang yang berada di kecamatan Binuang. Warga di desa ini antusias mengikuti vaksinasi. Mereka beramai-ramai mendatangi kantor desa setempat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Warga rela antre berjam-jam untuk menunggu giliran disuntik vaksin. Kegiatan vaksin ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan menjaga jarak. Kepala Puskesmas Polewali, Jabir, mengatakan kegiatan vaksinasi jemput bola ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan dalam setiap desa. Cara ini dilakukan untuk meraih capaian target vaksin. Selain melakukan vaksinasi, tim Satgas juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak takut untuk divaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
1: Pasca keributan di pos penyekatan tadi pagi, penyekatan Suramadu sisi Surabaya masih terus beroperasi. Kita bergabung dengan rekan Reno Reksa untuk informasi selengkapnya. Selamat sore Reno. Reno bagaimana kondisi penyekatan Suramadu sisi Surabaya sore hari ini?
4: Selamat sore Valen dan pemirsa sampai dengan saat ini proses penyekatan di jembatan Suramadu sisi Surabaya masih terus dilakukan. Bahkan seperti yang bisa kita lihat di arah. Madura menuju ke kota Surabaya, proses penyekatan masih dilakukan baik itu untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 dan ini pun tendangnya juga dipisahkan supaya tidak terjadi penumpukan seperti itu nantinya setelah mereka menjalani swab antigen jika hasilnya negatif maka mereka akan mendapatkan surat keterangan yang kabarnya ini hanya berlaku 1 kali 24 jam namun mengenai pasca keributan yang terjadi pada tadi pagi Apakah ada unsur-unsur penebalan pengamanan atau hal-hal apa saja yang akan diantisipasi? Saat ini saya akan berdialog langsung bersama dengan Waka Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya, Kompol Wahyu Hidayat. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore. Setelah ada keributan tadi pagi di pos penyekatan Suramadu sisi Surabaya, apakah ada penebalan pengamanan yang dilakukan oleh teman-teman TNI yang TNI Polri yang
6: bersinergi ini, Pak? Baik, ya, terima kasih. Uh, jadi di sini bisa disampaikan. Uh, jadi untuk di awal tadi pagi itu bukan adanya keributan, namun ada sedikit uh, ketidak sabaran dari para pengendara kendaraan bermotor yang memang pada saat tadi pagi itu memang kami sudah uh, sudah antisipasi dari awal karena kami melakukan penyekatan dari mulai jam 5 pagi pagi-pagi uh, tadi uh, kemudian ternyata uh, dari masyarakat yang mereka bekerja untuk di wilayah Surabaya ke arah selatan itu terjadi penumpukan sangat panjang sehingga Ada, ada 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 kesalahpahaman antara pengendara kendaraan bermotor yang tadinya mereka ingin segera mengantri lebih cepat sehingga mereka tidak sabar sehingga akhirnya mereka melaku, uh, sehingga akhirnya mereka uh, tidak dilakukan uh, penye, penyekatan dan dilakukan sweep seperti itu. Jadi kalau uh, keributan sendiri kami sampaikan ya insya Allah tidak ada ya, hal itu. Jamin ada kesalahpahaman sedikit, namun sudah uh, sampai sejauh ini kami sudah lakukan antisipasi kemudian penembalan penembalan juga. Memang sudah dilakukan sudah sejak dari mulai tanggal 5 kami melakukan penyekatan ini, baik dari unsur TNI, dari Polri, dari Pemkot, dan kemudian dari uh, Pemprov pun uh, hingga turun tangan sampai, sampai hingga dari tingkat polda. Kemudian hingga kami pun mendapatkan bantuan. Uh, bantuan personil dari Mabes Polri, Korberimbok Mabes Polri seperti itu. Oke, baik. Pak Wahyu terkait
4: dengan uh, antrian ya, ini tadi ada yang tadi anda sebutkan ketidak Nah terkait dengan adanya antrian kemudian panjangnya kendaraan yang berada di sini, apa kemudian upaya dari teman-teman kepolisian secara khusus untuk bisa setidaknya jangan terlalu lama lah kendaraan-kendaraan mengantri di sini. Seperti apa Pak Wahyu? Oke. Jadi
6: uh, sebenarnya kami sudah melakukan penyekatan ke, dari arah yang ke arah selatan itu dari dua sisi, dari dua sisi uh, dari arah selatan ini ada dua titik. Ini dari titik di Bangkalan sendiri dan di titik di setelah Suramadu sendiri seperti itu. Kemudian dimungkinkan karena pagi-pagi ini nama, orang melakukan aktivitas untuk perekonomian, mereka bekerja sehingga. Mereka disitulah terjadi pe penumpukan, penumpukan kendaraan bermotor yang sangat banyak sekali seperti itu.
4: Pertanyaan berikutnya eh, Pak Wahyu terkait dengan eh, masyarakat ini kalau pandangan Anda, pantauan teman-teman kepolisian di lapangan, sejak tanggal 5 sampai dengan saat ini mereka sudah mulai aware belum untuk mau untuk dilakukan proses swab?
6: Jadi Alhamdulillah sampai sudah dari mulai tanggal 5 sampai sekarang kan kalau dari data yang kami kerjasama dengan dinas kesehatan, itu ada di atas 30.000 ribu orang yang sudah disweb. Nah seperti itu, di situ kita bisa melihat bahwa sudah ada masyarakat yang aware dia membawa surat uh, antigen sendiri, seperti itu. Jadi mereka ada yang uh, pribadi melaksanakan antigen, ataupun dia di sini, dia sudah di antigen, mereka mendapatkan surat. Dan surat itu pun berlaku untuk beberapa hari ke depan. Dan di sini dilakukan swab, dilakukan di daerah penyekatan Suramadu ini semuanya gratis, tidak dikenakan biaya apapun, seperti itu.
4: Pak Wahyu, kalau kita lihat nih, flashback awal-awal proses penyekatan di Suramadu ini kan ada... Orang yang mencoba kabur gitu ya Nah ini sampai dengan saat ini masih ditemukan tidak orang-orang seperti itu?
6: Jadi segala upaya telah kami lakukan Terutama eh, ada apabila ada yang dilakukan swab Kemudian hasil antigennya mereka dinyatakan positif Memang kan di, dibawa ke eh, asrama haji untuk dilakukan PCR Nah sambil menunggu hasil PCR keluar mereka sementara diisolasi di sana Kemudian ada juga beberapa yang memang yang berupaya berusaha kabur Dan memang, tapi kami sudah memiliki data-datanya dan ada beberapa yang sudah di, diamankan. Maksud untuk kemudian sebenarnya untuk diisolasi sendiri mereka dilakukan pengobatan, dilakukan pengobatan, mereka diberikan makanan yang cukup, vitamin yang cukup seperti itu. Namun memang dari satu sisi masyarakat melihat perekonomian bila mereka diisolasi mereka tidak bisa bekerja. Inilah dari 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 pihak Pemkot sendiri dan pemprov itu sudah memikirkan solusinya seperti itu.
4: Terakhir Pak Wahyu apa yang kemudian menjadi himbauan? Dari teman-teman kepolisian untuk masyarakat secara keseluruhan, baik itu dari sisi Madura yang masuk ke Surabaya maupun dari Surabaya akan menuju ke Madura. Apa yang menjadi
6: himbauannya? Terima kasih. Jadi khususnya di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dari buka Polres kami sendiri sudah menghimbau kepada terutama kepada perusahaan-perusahaan bagi karya ada beberapa perusahaan yang karyawannya tinggal di wilayah utara. Di wilayah utara ada wilayah bangkaran, di wilayah Sumenep dan sekitarnya. Mereka e, untuk dilakukan swab secara berkala di perusahaan tersebut. Jadi pada saat karyawan tersebut e, melakukan perjalanan, mereka sudah memiliki surat swabnya seperti itu. Dan kemudian untuk masyarakat yang dari wilayah utara masuk ke selatan, itu pun kami himbau bahwa tetap melaksanakan protokol kesehatan yang pertama. Kemudian apabila di swab sendiri pun di sini, di sini dilaksanakan secara gratis. gratis dan mereka apabila memiliki surat uh, swabnya negatif itu bisa digunakan untuk beberapa hari ke depan seperti itu dan juga tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Tetap itu protokol kesehatan itu harus dijaga. Ya, terus
0: sampai-sampai DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau warga ibu kota Jakarta dan sekitarnya Untuk tetap berada di rumah pada libur akhir pekan Keputusan ini diambil guna menekan penyebaran COVID-19 di Jakarta Yang menembus angka 4.000 kasus baru setiap harinya Usai menggelar rapat tertutup bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya Di Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat siang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganjurkan warga ibu kota dan sekitarnya untuk tetap berada di rumah pada libur akhir pekan ini. Gubernur Anies juga mengingatkan agar protokol kesehatan tetap dijalankan dengan baik oleh warganya. Di tengah tren naiknya angka kasus COVID-19 di wilayah Jakarta. Kasus COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta mengganas dalam tujuh hari terakhir. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan jika angka penambahan harian terus meningkat dan PPKM Mikro tidak efektif, Yogyakarta bisa saja memperlakukan lockdown lokal. Yogyakarta termasuk salah satu yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 dengan penambahan 500 kasus perharinya. Sultan menyebut pemerintah selama ini telah mengatur masyarakatnya dari RT dan RW untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Namun dalam pelaksanaan ternyata PPKM tidak berjalan efektif. Sultan melihat peningkatan kasus positif tidak lepas dari masalah kedisiplinan masyarakat dan diperkuat dengan tracing dari kasus positif. Lagi-lagi, kedisiplinan masyarakat yang abai akan penerapan protokol kesehatan dinilai masih menjadi kunci penyebab kenaikan kasus di Yogyakarta yang mempengaruhi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 yang telah mencapai 75 persen, padahal pekan sebelumnya 35 persen. Sultan mengatakan jika PPKM Mikro tidak berjalan efektif dan situasinya semakin mengkhawatirkan, pihaknya bisa mengambil kebijakan lockdown wilayah.
6: Tapi masalahnya kan fluktuatif ya. Dalam arti fluktuatif itu pada waktu turun ya turun, tapi nyatanya orang pengin Indonesia, seluruh dunia ya turun. Begitu naik ya semuanya bukan naik. Saya nggak ngerti ini. Kenapa gitu? Hanya tidak hanya kita, tapi tapi kan juga Malaysia lockdown, Singapura lockdown kan gitu. Jadi mungkin grafiknya memang fluktuatif tidak ada peak gitu loh naik turun naik turun medun, munggah medun, munggah gitu tapi lepas dari kondisi seperti itu ya ya memang kita memang harus punya kemampuan mendisiplinkan diri kalau enggak ya selamanya ya begini tuh
0: seakan tidak peduli kondisi pandemi dan abai atas protokol kesehatan ratusan orang berkumpul menggelar acara pentas seni di sebuah mal di Sleman Sebar di media sosial yang menggambarkan ratusan orang berkumpul dan mengabaikan protokol kesehatan. Acara ini merupakan pentas seni yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Sleman. Unggahan video ini viral di media sosial dan telah diinvestigasi oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Sleman. Panitia kegiatan membenarkan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Mulanya panitia hanya mengizinkan kegiatan untuk 50 orang saja. Namun kenyataannya peserta pentas seni diduga membawa ratusan pendukungnya sehingga kerumunan tidak dapat dikendalikan. Satgas Covid-19 Sleman berjanji akan memberikan sanksi teguran pada manajemen pusat perbelanjaan dan panitia acara pemeriksaan dan berapa uh, apa identifikasi sudah diungkapkan juga dengan saksi-saksi jadi memang masih dalam kategori uh, teguran lisan yang diberikan. Kemudian manajemen pusat perbelanjaan tersebut uh, akan berjanji akan mengevaluasi segala bentuk kegiatan ribuan supporter Persebaya yang berkerumun dan melanggar protokol kesehatan dibubarkan aparat kepolisian. Mereka bermaksud merayakan hari ulang tahun Persebaya namun tidak mematuhi protokol kesehatan.
3: Ribuan supporter Persebaya yang datang menuju Stadion Glora 10 November Surabaya untuk merayakan hari ulang tahun ke-94 Persebaya dihalau petugas kepolisian karena menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan tanpa mengenakan masker. Saat akan dibubarkan, para supporter melawan. sehingga pentrokan pun tidak terhindarkan. Puluhan supporter ditangkap polisi. Sementara sebagian supporter yang lain yang tidak bisa masuk ke kawasan stadion tetap merayakan pesta ulang tahun Persebaya di sejumlah titik berkumpul, seperti di depan gedung Gerhadi. Sebagian dari mereka tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak memakai masker dan berkerumun.
6: Pengennya sedang sekali, tapi karena situasi pandemi inilah, kita tidak boleh untuk kegiatan berkerumun atau... masal banyak karena corona lebih membahayakan ya saya saya himbau untuk
4: merayakan di rumah masing-masing
3: petugas sebenarnya telah melakukan pendekatan dan memberikan himbauan kepada para toko dan koordinator supporter agar tidak menggelar pesta perayaan dengan cara berkumpul dengan jumlah massa yang besar namun tetap saja para supporter pesepak yang biasa dikenal sebagai bonek tetap berangkat menuju